0: Goes for the goal!
1: Fluer Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM
0: Bună seara, Călin! Salut, bună seara! Călin, tocmai am văzut acum că toate partidele, toate cele trei partide au început cu Black Lives Matter, da? da. Asta că tocmai s-a deschis așa o cutie a Pandorei, oricât am încercat noi să spunem eu, le tot explic oamenilor că este o greșeală um, gravă, o greșeală Uh, uriașă și Nu există Nu există scuze pentru, pentru ea 3-0 3-0 PSG în minutul 39 uh, Gol după gol marcat de Bacheren înscrie acum După fază cu totul de Neymar Dar îi descalță pe Basak psg Mai bine
1: jucau aseară Acum s o disniți băieții ăștia E că, odată cu revenirea spectatorilor și în Anglia, am văzut uh-huh. două situații destul de nasoale legate de acest moment al îngenunch- îngenuncherii pentru Black Lives Matter. Uh-huh. Cluburi cum ar fi Millwall sau cum a fost Colchester în ligile inferioare, au uh-huh. trebuit să iasă mai apoi cu comunicate de presă pentru faptul că acei puțini spectatori care au fost prezenți la meciuri au huiduit momentul în care jucătorii au luat acea genunchie uh-huh, da, la uh-huh, începutul uh-huh. meciului. Au ieșit apoi cluburile, au spus că sunt de condamnat aceste gesturi. Am văzut uh, și comunicatul oficial al celor care conduce Colchester, spunând că de astfel de fani nu avem nevoie. Dacă asta este manifestarea pe care ei o aleg, atunci să stea departe de clubul nostru.
0: <laughs> asta au spus. Dacă la Colchester um, îți dai seama care echipele astea chiar au nevoie de
1: fani ca de apă. Da, iar unii dintre oameni am văzut din repris, spunând ne dacă nu, mă, nu mai dau dreptul de a protesta legat de ceva ce nu-mi convine, nu mai este clubul pe care eu vreau să-l aleg. Noi înțelegem ce se întâmplă aici. Este o linie subțire între faptul că cineva protestează împotriva oricărei nedreptăți rasiale și faptul că cineva este asociat cu cei care conduc mișcarea și care organizație nu neapărat prezintă foarte multă simpatie în rândul oamenilor pentru că s-au băgat în tot felul de lucruri. Am mai vorbit mai de mult cum au reușit să-și piardă din eu știu, din credibilitate, că s-au implicat în tot felul de situații politice și a fost greu după aceea să se delimiteze, spunând că ei de fapt sunt numai pentru asta, dar s-au băgat în tot felul de alte discuții. Deci organizația nu este același lucru cu faptul că jucătorii sau oficialii echipelor atrag atenția că este cazul ca orice... Este un dezavantaj pe temă rasială să nu mai existe în lumea anului 2020. Dar uh, este departe să explici explice asta fiecăruia din uh, tribuna, să poată să înțeleagă fiecare, uh, să, să nu te lovești de aceeași discuție despre ce black lives matter, all lives matter, atât de multe lucruri. Știi cum e? Avem în continuare la întors lucrurile, da? Uh, noi vorbim despre faptul că ceva ce atrage atenția uh, și protestează la adresa unei nedeptăți istorice, să spunem, va atrage și cealaltă tabără în discuție care spune dar ce vor ăștia, mă, ce a fost așa, ce se întâmplă, ce pățesc sau ce au pățit. Uh-huh, uh-huh. Ăștia au fost din nou prezenți și aseară. Când în loc să începe orice discuție cu da, a fost o greșeală gravă și după aia să pui eventual punct virgulă sau virgulă și să uh-huh. spui... <coughs> În același timp, totuși, să nu... Atunci putem să spui ce, dar cu asta trebuie să începem. Da, a fost da. o greșeală. Călii să
0: spunem că meciul, gol a fost anulat, nu înțeleg de ce, pe motiv că a fost penalti. Da. Și după bacher, s-a dat penalti la două minute, da? Nu înțeleg de ce nu l-aș. Dacă fost, se dă gol din faza aia și tu dai ai 3-0, ce deci omul oprește meciul, se duce la var, dă penalti, bate Mbappé pe 3-0. <laughs> Poate că vor să nască o discuție total separată de cea de aseară exact. și generează noi teme de discuție. Exact, exact, oamne. Dacă mingea a intrat în poartă, ce rost are să mai... Da, ciudat rău de tot, în fine.
1: Așa că, totuși, Noi suntem obișnuiți cu tot felul de abordări. am mai spus-o de mai multe ori. România este o țară care încă beneficiază de faptul că este suficient de închisă încât să nu trebuiască să facem, să avem de a face cu diferite rase, cu diferite culturi, diferite obiceiuri. Încă nu avem atât de mare mix de populație. da. Știm foarte bine că de câte ori se discută că apare o comunitate puternică de străini, de alte naționalități, de alte... Rase, românii cam strâmbă din nas un da. da, convine să vină ăștia Indiferent cine ar fi da? Și mai apoi Mai este și povestea asta Eu sunt într-o corporație unde de mai multe ori A trebuit să atrag atenția unor români Când discută cu mine în prezența unor străini Să nu vorbească în română Să vorbească în engleză Ca toată lumea să înțeleagă că nu face referire greșită La cineva că nu vorbești despre cineva care este pe acolo prin zonă că nu vorbești în limba ta și ceilalți nu înțeleg nu știu de unde a fost obiceiul ăsta de a vorbi în româna seară. de ce nu comunici în engleză și ai fi putut să scapi de orice bătaie de cap
0: corect, S-a asta, asta am zis eu asta am spus și eu, până la urmă ce se întâmplă în clipa de față vine ca urmare a unei lipse de educație crasă, adică uite am văzut mai devreme brigada olandeză de la PSG cu Basak Shehir, vorbesc în engleză ea. Deci vorbesc în engleză. Da? Păi... Nu vorbesc în ești la, ești neerlandeză.
1: Ești la, la muncă, te prezinți și discuți exact. în limba oficială el, a locului de muncă. El s-a crescut în te... Craievița nouă, da? da? Deci asta este. Bineînțeles că nu este rasist. Hai să terminăm cu prostia asta. Este o remarcă. Ce are conotație rasistă? Da, așa am zis este și eu. Este vorba de faptul că omul da. este rasist. Nu, rasismul, trebuie, rasismul se manifestă prin
0: uh, derapaje verbale și jigniri. Și mai ales atunci da. când iei niște drepturi lui. Ai spui, ești prea negru să joci. Dar acolo, da, este rasism. Aici nu e, da. nu 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 e, nu e nevoie, nu e nevoie da.
1: să fii rasist ca să ai o remarcă ce aduce conotații rasiste. Da? Poți Corect. să te scapi, poți să nu fii suficient de inspirat, să fi avut o scăpare, să fi greșit exact la momentul nepotrivit, poți să ai așa ceva. Dar hai să nu cădem în partea cealaltă, în toată lumea. Hai, dar a devenit prea sensibil ce i-a spus, cum i-a spus, nu, dar nu, cum nu, trebuia să se spună. Mai... Călin, eu le-am mai spus oamenilor
0: mai devreme. Poate unii au uitat și acum sunt prea domnule, dar stai domne, că nu, că prea ne-a căzut, ne-a, s-a urcat democrația la cap. În uh, anii 40, da, era o, cum să zic, dacă îi spuneai, bă, evreule, bă, jigodie de evreu, da? Era totul normal, da? Dacă homosexual era considerat boală psihică, în Marea Britanie erai castrat chimic, da? Astăzi nu mai este așa. Dacă în anii 80, pe stradă, îi spuneai unuia, bă, securistule, bă, comunistule, îți luai la pulane pe spinale de te rupeau i-a în două, da? Până la urmă, Există niște tendințe pe care trebuie să le respecti. Nu pentru că așa vrea societatea, ci pentru că așa trebuie. Da, Nu este, cum să zic, dacă niște oameni sau societatea, întreaga societate tratează niște reguli, respectă-le. Și exact cum ai spus tu mai devreme, ești la muncă, ești într-un loc care într-adevăr investește în programe și chiar contează ce say uh, no to racism, da? Adică,
1: băi da, oameni buni. Și vă mai spun ceva. Adică oamenii înțeleg în astfel de locuri de muncă. Mie niciodată nu mi-a spus cineva într-o corporație germană că ar trebui să vorbesc altă limbă decât engleză. Corect. Dar eu am atras atenția unor români că vorbesc în română de față cu alți străini. Și nu este în regulă. Deci asta este o parte a poveștii, da? da? Nu e neapărat atât de mare. Din punctul meu de vedere, noi nu înțelegem în continuare. Știi cum este asta? Noi ne comportăm, narcis, exact cum se comportă doi șoferi când ies din mașini după un accident dintre ăsta, care n-are victime, n-are nimic, dar s-au da. ciocnit alea o, două din ăsta, da, exact, exact, ăsta ușor. Și noi ne comportăm ca și cum e un concurs între cine este mai ultragiat când iese din mașină. Că ți se uh-huh. pare că ăla care este mai supărat când iese este ăla care are dreptate. Da? Și noi trebuie să fim suficient de supărați acum, să spune spună, bă, dar stai așa puțin, ce vor răia, bă, sau nu, da? Așa trebuie să ieșim noi cum ies din mașină, inclusiv la care a greșit, Este din mașină, ce a fost asta? Ce, 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 ce? Așa cum e dând din umeri toți, exagerând, care strigă mai tare, pare care are dreptate, știi? Suntem în punctul ăsta, da? În fine, nu trebuie să facem noi educație nimănui. Fraților, comportați-vă cum doriți, doar că țineți cont... În lumea anului 2020 veți trage repercusiunile modului în care ați ales să vă purtați. Iar Sebastian cu asta va păți în continuare. Va trage ponoasele după un gest necugetat. Orice vreți să spuneți, că va fi pedepsit pe nedrept. N-ar trebui să-i facă nimic, n-ar trebui să se întâmple nimic. Ce se întâmplă? Că oamenii au exagerat. Niciodată nu ne-am pus în locul lor ca să știm exact cum trebuie să reacționeze, ce ar fi trebuit să spună sau să facă. Dar cu toții Conect. înțelegem că n-a fost un moment inspirat, adică A fost Hai să total de, neinspirat. de la o greșeală pe care trebuie să o recunoaștem. Bagă,
0: bravo, corect. Asta este, a, a fost total neinspirat. Este o greșeală și de aici trebuie să plecăm, asta am spus și eu, nu să cădem penibil să vorbim spre, că i-am spus și lui Mihai Rus, că Mihai Rusul mă luase cu, începuse să mă ia cu în Agorno-Carabac și cu curzii și cu nedreptățile lui Erdogan. Păi ce treaba olea cu ce se întâmplă la mijlocul de fotbal, da, până la urmă? Da. Așa, sincer, Noamne. așa, sincer, și în Iran, ăia, femeile sunt văzute ca ultimele cârpe. Și acum ce trebuie să facem? Acum trebuie să intrăm pe teren și să spunem la fotbal feminin, ne cerem scuze față de ce s-a întâmplat în Lesotho, unde, nu știu ce, da. tribli se zmulge clitorisul femeilor pentru a nu avea plăcere, domnule. Și ne pare rău pentru chestia asta. Păi, da, ce vin am eu când țara aia se încalcă drepturile omului? Și ce legătură au cu un meci de fotbal până la urmă? Adică noi, noi avem chestia asta. Lasă, domnule, că da nou, când ne-au făcut aia în 1925 țigani, cum a fost? Stai-mă puțin că nu
1: are legătură. Da, da. Da? Asta, sunt... nu anulează, asta nu anulează greșeala pe Corect, care au făcut-o. Corect, Ăstea sunt foarte discuțiile, penibile. Discuțiile astea. se poartă rând pe rând. O discuție da, da. este ce face Turcia și ce a făcut și cât de condamnabil sunt, altă discuție este ce am făcut noi aseară. Deci faptul că unii vor exploata acest moment pentru propria lor agendă este absolut evident. Adică inclusiv Erdogan, să știu, Turcia sau ce fi. Pot să fac asta, dacă noi i-am dat motivul să o facă. De să pornim. De la faptul că muniție pentru un astfel de episod am dat-o noi cu un moment de cu un moment în care s-a făcut o eroare. Și de asta zic că putem să înțelegem din ce cauză. Unii spun că s-a exagerat, s-a făcut. Fraților, voi, noi am crescut cu un fotbal în România în care s-a spus totul. Ăsta este fotbalul în care Gigi Becali spunea cuvântul negri și mai apoi se corecta și spunea, mă scuzați, negri de culoare. Negru de culoare, exact, Vă da. fraților, deci hai să fim serioși Nu intervenea nimeni, nu corecta nimeni mm-hmm. Noi acum reacționăm urea, pentru că ne dă peste mână UEFA Sau ne dă conduita uh, UEFA Dacă n-ar fi ieșit aia de pe teren, nu s-ar fi întâmplat nimic, nu? Așa ar fi mult. că uite uite ce au pățit românii Uite, aia a fost făcută așa, nouă ni s-a spus așa Așa, și cine ne-a oprit pe noi să ieșim de pe teren? Cine ne-a oprit să nu participăm la competiție în semn de protest? Nimeni nu ne-a oprit, dar am ales să nu facem asta, am participat chiar și așa, am mers mm-hmm. mai departe în competiție, n-am atras atenția că nu este normal ceea ce se întâmplă prin neparticipare. Ăștia au văzut momentul, au considerat că pot să facă asta și au făcut-o, ceea ce înseamnă Corect. că ei au fost mai deștepți în metoda de protest pe care au ales-o. Corect, asta e, pe și
0: eu am spus-o și sunt total de acord cu tine, oameni buni, plecăm de la... Această discuție De la greșeala pe care A făcut-o uh, omul ăsta Că este lost in translation Că și tu dacă te duceai În Marea Britanie Și spuneai uh, soției uh, Pe un tor mai aprins Lasă că fac eu aia da? Eu, englezii întorceau Toți și se uitau Erai pe uh, Tamisa da? Da. Erai acolo pe Stamford Bridge vezi, Și spuneau bun, Se uitau la tine și spuneau Ia uite-l pe ăsta cum vorbește cu nevasta. Tocmai că a, trebuie să vizi că tu știi că fuck you. Este uh, fuck you este exact fuck you, da, cum spune uh, chiar uh, britanicul la fuck you mada, știi? E același lucru. Și el
1: a zice, uite mă cum vorbește ăsta cu nevasta, că îi zice lui nevasta să i o tragă pe stradă. Da, e foarte bun exemplu tău, pentru că în momentul în care am ajuns în Anglia, Chiar remarcam faptul că, bă, trebuie să fiu atent, stai puțin, că ceva ce în România se putea spune aici nu este ok neapărat să spui. Aduți aminte la România Burnley, Burnley, B- că B- da, minte, nu minte că pentru că râs, râs când a când aveau laba, okay. aveau laba pe,
0: pe, pe tricou. Burnley. Burnley. Ții minte că am, am vorbit aici la radio, Burnley sau Brentford, da? nu mai știu, Burnley, cred că.
1: Da, cred că a fost Burnley. Burnley și-au schimbat, la un moment dat. Nu, nu, Burnley, 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 sigur. Burnley că
0: aveau o firmă din asta prin China de pariuri. Și era LABA Și ziarele din Anglia au scos Subiecte întregi, domne, că în România E termenul popular de masturbare Și au râs pe tema asta Pentru că în Anglia lucrează foarte mulți români Și evident că un român I-a tras atenția unul și a zis oh,
1: Uite, e pe la bari, e la bagii aia Pe teren sunt 11 la bagii Știi? Deci De asta spun că Noi nu prea înțelegem că În funcție de mediul în care te exprimi Poți să ai rezultate diferite ale conversațiilor pe care le porți da? În funcție de cum te exprimi, răspunzi pentru ceea ce ai spus, pentru ceea ce ai făcut. Dar în cazul acesta este foarte simplu. Te-ai prezentat la locul de muncă și ai vorbit în limba natală, în loc să vorbești în limba oficială a angajatorului tău. Da, da, tă. da,
0: da. Exact, făceai, exact cum, exact cum te întreabă,
1: vine șeful tău într-o
0: corporație engleză, da? Vine șeful și îi spune: uh, Your deadline. It's today at 5 o'clock. Și tu îi spui, lasă mă că fac eu. Ce, ce ai zis, mă? <laughs> Știi? Deci tu îi răspunzi română. Am sau cu da. bombăni. Lasă mă că fac eu. Când mă-i vedea eu ceafa. Fac eu. Ah, fac me. You want to fuck mm. me, a? Știi? Și gata.
1: Ai pus-o. Exact da. asta este. Asta a, a făcut și Colțescu. Da, deci. Încă o dată mai spunem, Da. Nu este, o să ne spunem, dar ce m-a omorât pe cineva, a făcut ceva, toate argumentele astea sunt valabile, este ok, doar că trebuie să înțelegeți ce înseamnă diferența asta, la noi nu prea se pricepe, pentru că la noi nu prea ne-am lovit de publicitate negativă, nu prea se înțelege la noi cât de grav este să o pățești din punctul ăsta de vedere. Pentru că la noi nu prea funcționează principiile astea, da? Publicitatea negativă n-a făcut pe nimeni să nu mai cumpere de undeva, să să, se încoloneze toți, gata, nu mai facem business cu aia. E, afară, există boicotul ăsta, poate să apară destul de frecvent în momentul în care se întâmplă lucruri nefericite din punct de vedere al reprezentării. Discurs, acțiune, fapte, Dumnezeu știe, poți să pățești orice. Deci... Funcționăm în niște medii în care dacă ne prezentăm cu oameni care nu sunt pregătiți pentru a funcționa în afara propriului mediu, ne putem face de minune. Și aseară a fost un astfel de episod. Ne-am făcut de minune. Exact. Dar atât. Nimeni n-a spus românii sunt rasiști. Toți. Da? Uh-huh. Nimeni n-a spus Colțescu este un rasist. Toată lumea a spus că remarca pe care el a făcut-o a avut conotație rasistă. Uh-huh. Și cu asta... Nu poate nimeni să contrazică lucrurile astea. A fost o exprimare nefericită, pe care dacă îl întreb și pe el, va trebui să ți-o recunoască, să-ți spună, da, a fost o greșeală. Așa că nu ar trebui să fim noi oia care primii spunem, da, bă, dar stai! Știi care este chestia? Momentul în care faci o greșeală contează foarte mult modul în care comunici și este foarte potrivit să începe un ton spășit. Momentul în care tu ai greșit să vorbești. Nu tu ăla cu bas în voce, tu ăla cu vocea sus la cu vocea jos. Într-adevăr, greșeală, dar atunci poți să adaugi ceva, dar nu ceva de genul. Bă, dar stai așa! Nu de pe tonul ăsta să începe discuția, da? Așa că, din păcate, am făcut ceva ce alții ne-au făcut. Și trebuie să o recunoaștem și să mergem mai departe. Poate că vom învăța mai mult din ce se poate spune, din cum să te exprimi în momentul în care vorbești cu alții, în momentul în care... Te reprezintă alții, am văzut, sigur, au dat oamenii din colț în colț. Aseară toată lumea condamna. Da? Aseară am văzut și studioul uh, Champions League. Nimeni n-a găsit nicio scuză. Tot. Da. Într-adevăr. Tot. Da, gâful iau mai. Uh, nu era în regulă. Da? Mă rog, astăzi deja am început să găsim scuze. Au început să apară avocații care să răstălmăcească lucrurile, să înceapă să spună că de fapt, nu știu cum... Hai să o lăsăm așa cum este, da? Un episod nedorit, neinspirat, care nu face reclamă bună și care trebuie să nu se mai petreacă. Putem să rămânem la atât? Că este foarte bine. Doamne ajută, exact, da, da.
0: Exact, gata. A, s-a trecut, posibil să nu mai vedem multă vreme pe băieți în... în, în meciul europene, plus că astăzi Chilos Vasara s-a a, a, a întrunit ședință de urgență cu toți arbitrii. Păcat că la noi trebuie să se întâmple una ca asta, tocmai pentru a-i chema să le spui, bă, proștilor, nu așa trebuie să faceți. Eu de vă trimit acolo să vă faceți în halul de râs, știi?
1: Da, oricum să-l salutăm pe domnul Neanelu Crăciunelu, care șaseară, eu în Crăciunescu, avea sigur agenda lui politică. Deci el a vorbit despre episodul ăsta, dar a ținut să sublinieze. Suntem conduși de un străin care stă la nu știu unde. de. Adică e un Crăciunescu în continuare are prietenii și dușmanii de care trebuie să aibă grijă în momentul în care ia cuvântul despre orice temă. Eu acea seară avea agenda lui, că sara că străinii, că a arbitrajul. arbitrajul. Da, sigur, să-l punem pe eu în Crăciunescu, pentru că până atunci va critica tot ce este în arbitraj, iar în momentul în care ar fi șef, va apăra totul și până este dat afară și va fi din nou împotriva tuturor celor care fac ceva în arbitraj. Nu este, bă. Deci în momentul ăsta tot ce putem să spunem este că vorbim despre minimum 10 meciuri suspendare pentru o ofensă cu tentă rasistă. Asta este ceea ce va analiza Comisia Disciplinară a UEFA. Minimum 10 meciuri de absență pentru Sebastian Colțescu și după aia o, o comisie independentă disciplinară, UEFA, va studia cazul și va aduce împotriva lui Colțescu, eu știu, recomandările. Oricum, UEFA a notat ceea ce presa din România a transmis da, cu multă vreme în urmă, că faptul că Sebastian Colțescu a avut o tentativă de suicid după ce a fost criticat privind prestația lui din cariera de antrenorat. Și, da, va avea, să vedem, va ține cont de aspectele astea în momentul în care îl va judeca pe Colțescu. Așa că ce să v- să-i vedem, să-i vedem ce decizie vor lua, dar vă dați seama că uh-huh. nu este o situație în care să fie confortabil să fie niciun oficial român în momentul de față care, eu știu, care se prezintă în arbitraj după un episod de genul ăsta. Da, gândește că eu am fost
0: acolo, Cărin. Eu am fost deasupra etajului 1 de unde voia să arunce Colțescu. Mm. Eu am zis că este primul om care a încercat să se arunce de la, de la parter Și vreau să spun că urla Hai să, mă, să pun pe seama vârstei atunci că era tânăr Dar era, atenție, era arbitru de Liga 1 Și urla că uh, venise în acolo toată presa Eu eram la ProSport, eram corespondent la București mm. Și vreau să spun că urla ca din gură de șarpe, că mă părăsește și că mă omor dacă nu se întoarce la mine, deci comportament din de deci e clar că ai o problemă, o abilitate psihică dacă faci una ca asta și la vremea respectivă s-a studiat destul de mult cu sociologi, cu a intrat și Hannibal Dumitraș care săracu a murit dacă nu mă înșel, nu ne să și vorbeau ei despre uh, tot felul de cazuri, domne, că trebuie să mai arbitreze. Ei bine, era costică, vulce era uh, președinte la arbitri la acea perioadă. Și au zis, domne, că o să-i dăm noi, uh, cum îi spune, avem noi grijă să-i dăm consiliere și așa mai departe. Nu știu dacă a trecut o lună. Și Colțescu a primit din nou. Uh, era în vacanța de vară, cum ar veni, și pauză de campionat. Când a început toamna, Colțescu desemnat din nou arbitru la Liga ar trebui să fie niște... Chiar ar trebui să iei niște măsuri clare, adică să îi faci niște teste că unuia ca ăsta, sincer acum, călin, în orice țară din lumea asta, prin Marea Britanie pentru o tentativă de suicid, ok. Îl luau băieții aia frumos, îl duceau la la un psihoterapeut.
1: Avea o grămadă de programe prin care trebuia corect, să treacă, corect, să poată adică, să primească niște parafe după un episod de genul ăsta. Corect, 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 corect. Asta Oricum zic. să știi, The Times despre acel episod spune că acest tentativă de suicid a lui Sebastian Colțescu a venit după critici la adresa performanței lui în arbitraj. În arbitrajul intern în fotbalul din România. Nu hmm. este menționată vreo parte sentimentală. Să știți, deci Se poziționează direct că rapoartele din România au vorbit despre o tentativă de suicid după critici la adresa prestației în arbitrajul din România. Da. Uite, vezi,
0: la urmă trecutul ăsta și faptul că un sistem, un sistem corupt, un sistem de 2,45 lei de bani te te ține în spate, uite unde poți să ajungi. Ajungi
1: fix în locul ăsta. Să știi că, sigur că mulți alții puteau să mai dea în bară, deci probabil că aici a fost un context de împrejurări care l-a pus în cea mai nasoală situație, dar indiferent, vă spunem încă o dată, toate astea nu scuză faptul că ai făcut o greșeală, pornești de la lucrul ăsta, spui că ai făcut o greșeală, recunoști peste tot, aștepți să vezi ce îți spune fiecare comisie legat de ce se întâmplă în situații de genul ăsta și mergi mai departe de aici până la... Cei care sunt contra mișcărilor Black Lives Matter, cei care nu susțin, cei care nu aprobă, cei care... este agenda politică, da? Unii dintre noi suntem deschiși, alții suntem mai conservatori, alții nu știu. Putem să fim în toate felurile. Ideea este că noi aici vorbim despre un incident singular pe care trebuie să-l tratăm ca atare în contextul competiției și al momentului în care se petrecea. De aici trebuie să pornim Noi, noi în continuare uh-huh. ducem discuțiile în zonă politică Despre cum, ce părere avem noi Și cum credem noi că ar trebui Și vremurile astea pe care le trăim acum Indiferent cum este Noi în momentul ăsta trebuie să răspundem vremurilor pe care le trăim Exact. Trebuie și să, ori, să exact ne adaptăm asupra. acestor vremuri
0: Adaptează-te așa cum și în comunist Te adaptai să tași din gură Pentru că dacă
1: spuneai securistul la comunistele pe stradă Obelei Știi? Și eu pot să am o părere sau alta legată de cât de mult am ajuns în zona political correctness acum, cât de grav este sau cât de mult. Eu am prezentat și de-a lungul timpului tot felul de exagerări când vine vorba de eu știu de atenția acordată unor șabloane rasiste. Țineți minte că am prezentat pur și simplu punctul în care a ajuns și comentariul de sport, comentariul de fotbal când vine vorba de a discuta despre comentatorii și modul în care se referă la un fotbalist de culoare sau unul de rasă albă. Și de acolo au venit studii care le-au spus oamenilor că altfel vorbesc comentatorii despre un fotbalist de culoare decât despre un fotbalist de rasă albă adică pe ăla albul spun cerebral pe ăla de culoare îl fac că nu are inteligență că este fizic foarte bine, dar pe asta pun accentul deci au apărut niște lucruri care, bineînțeles, s-au mers foarte mult în zona de a da combustibil pentru cei care consideră că este foarte exagerat ce se întâmplă. Da, putem, să, putem să stăm și să ne mirăm de punctul în care a ajuns lumea, dar cu siguranță nu avem voie să fim împotriva regulilor vremii. Adică degeaba tu consideri că nu mai este grav ceva astăzi pentru că n-a fost grav în urmă cu 30 de ani. Este foarte exact. important exact. să știi ce este grav astăzi.
0: Corect. Așa este. Hai să trecem un pic și prin Anglia, Călin, că tot vorbeam despre Manchester United, eliminată din UEFA Champions League. Nu mm-hmm. se mai poate întâmpla nimic la 3-0 pentru PSG, cred că ești convins de lucrul acesta, Basak
1: Shehir. Iar, Bun, nu oricum nu mai avea nicio discuție, pentru că era eliminată pentru rezultatele directe între exact. Paris saint și, și Manchester United. Ma-
0: exact, adică erau eliminați, uh, uh, ei trebuia, aveau nevoie de un punct a seară pentru a mai spera.
1: Da, da, și cu asta sunt eliminați și este un context de împrejurări care întreb, începe să lanseze semne de întrebare. Pentru că Pogba marcase în ultimul meci de campionat, în deplasarea de la West Ham, și până să vină la meciul ăsta atât de decisiv pentru finanțele lui United Meciul ăsta nu neapărat că îi execută sportiv, financiar Aici este o problemă Într-un an al pandemiei, pentru United contează mult faptul că n-au mers în Champions League mai departe Și că pică în Europa League Pentru șefii care conduc activitatea administrativă și sportivă Este la fel de nasol Adică pentru Ed Woodward și Oleg Gunnar Solskjaer Oamenii ăștia au răspuns administrativ și sportiv și probabil că nici administrativ nu vor ieși bine, că rezultatul financiar nu va fi grozav. Și sportiv, nu știu dacă vor putea salva în campionat ceea ce au pierdut pe plan european. Vremuri grele, vremuri nasoale, pentru că ce a făcut Pogba, și mai ales ce a făcut agentului Pogba, Minor Raiola, este inadmisibil. A, s-a referit ușor la finalul meciului, că agentului Pogba ar trebui să știe care sunt lucrurile importante, dar n-a vrut să intre foarte mult în subiect. Dar este foarte clar că Mino Raiola și-a ales bine momentul să spună că Pogba a terminat-o cu Manchester United uh-huh.
0: și a spus-o ce de din,
1: Ceea ce nu știam aproape din vară, doar că
0: uh, trebuia să vină vocea lui papagalul sa de Mino Raiola.
1: Păi aștepta să dea un gol, din ăsta pe care să-l arate foarte multe reluări și uh-huh. după golul ăsta să prindă s-a puțin zic tuteu, că să Aibă să ne caute lumea, să vină lumea să ne cumpere, da, că da, suntem exact, foarte
0: buni. Exact, exact.
1: Pă, Hai să mai, să, mai, să mai creștem și nu niște bani. Da, și mai e ceva. Uh-huh. Nu poate să fie gata Pogba cu Manchester United. Când îi se gata contractul cu Manchester United, poate să fie gata. Nu în momentul în care spune Mino Raiola. În momentul de față, Pogba are contract până în vara lui 2022. Prin asta să nu înțelegeți că cineva vă spune că e o idee bună să rămână Pogba la United. Doar că vă spunem că partea lui Pogba ar dori ca el să plece și la o echipă pe care el și-o alege, și pe suma pe care el alege să o primească Manchester United, și dacă se poate, și pe salariu pe care el îl alege. Deci toate astea s-ar potrivi. Probabil că nu a găsit încă clubul care să-i placă, sau dacă a găsit ăia nu sunt gata să dea banii pe care el îi vrea, nici în salariu și nici în suma de transfer. atunci lucrează oamenii. Lucrează să vadă cum pot să mai îmbunătățească aceste condiții. Și atunci... Să aruncăm niște petarde de genul ăsta ca prețul pe care United îl cere să fie mai mic. deja avem un avantaj. Să putem să cerem salariu, să ne înțelegem cumva cu nou club la salariu. Dar toate aceste eforturi sunt niște lucruri care nu se fac. Și în relația cu Manchester United, foarte probabil Mino Raiola a cam terminat-o. Nu știu ce înseamnă pentru jucătorii pe care Raiola îi administrează unul dintre ei fiind Erling Haaland, asta este o mare semn de întrebare, un jucător pe care United îl vrea, este sub contract cu Mino Raiola. Dar cum n-ai bă pus mâna pe el? Păi, știi cum îi găsește pe ăștia? Uite, Lingard a fost, de uh-huh. exemplu, la Raiola, până acum, de curând, până când s-a hotărât să renunțe la Raiola, că a înțeles că de supărat este United, pentru faptul că el, când sunt atât de certați ăștia, el îi alege agent pe Mino Raiola. Oamenii îl aleg pentru că... Sunt convinși că vor ajunge la cluburi mari Dacă au un astfel de agent Că într-adevăr nu este cel mai curat tip Nu este cel mai elegant Dar te duce la cluburi mari mm-hmm. 4-0 PSG Neymar Iată că s-a da. supărat ăsta E bine adică mm-hmm. cum Ne mai supărăm noi prin amicale Cu Republica Moldova Sau așa ceva Deci da. Da. Sau da, cu belanus, un da. Care nu mai contează Da, da. Nu, și revenind, aici vorbim despre faptul că îi aleg un astfel de agent jucătorii pentru că îi duce la cluburi mari și pentru că le aduce salarii mari. Asta este ceea ce, cu asta îi duce cu vorba pe toți. Uite ce, uite ce jucători am, uite-l pe ăla ce salariu i-am găsit, uite-l la ce echipă l-am dus, uite-l pe ăla cât de bine a ajuns, uite, cu exemple de genul ăsta prin Și atunci toți se lasă purtați de vânt, în grija lui, cum o să facă, o să vedem. În orice caz, cu Raiola nu este niciodată viață ușoară, nici pentru jucător nici pentru clubul care semnează cu el. Este genul de om care, dacă semnezi un contract pe 5 ani cu el, vine jucătorul. Asta a fost cazul lui Pogba, da? Tactica lui este în felul următor. Semnezi pe 5 ani. Un an de zile ai liniște. De fapt, în realitate, semnezi pe un singur an. Doar în primul an te lasă în pace. În al doilea vine și te întreabă. Bun, deci nu semnăm și noi o prelungire? De ce plângire? Că mai avem încă trei ani jumate de contract. Uh-huh. Păi da, dar putem să semnăm un nou contract pe 5 ani. Sau ce, uh-huh. nu vă convine jucătorul? Nu vreți să-l aveți încă cinci ani? De ce nu ați vrea să-l asigurați pe încă doi ani? Că s-au dus doi ani. Nu-l vreți încă o dată? Ori la tactici de genul ăsta, Real Madrid a zis da la Cristiano Ronaldo, mereu îi dădeau încă doi ani când treceau doi ani. La Messi funcționa la fel, îi dădeau încă ani în plus în momentul în care mai treceau niște ani. De fapt, toate aceste renuiri de contracte, ce înseamnă? Este o mărire de salariu. Și pentru fiecare agent înseamnă o, un comision, de câte ori se semnează un nou contract. Și lui Raiola nu-i convine dacă tu după 2 ani îi spui, "Peste păi stai că mai am 3 ani de contract. E și mm-hmm. ce? Nu vrei să-i mărești la ăsta salariu, a? Uhum. Nu vrei să plătești un comision pentru faptul că l-ai garantat încă 5 ani? Păi asta e să vezi tu cum o să înceapă asta, să nu mai semneze nimic cu tine și să plece în scurt timp. O să-l pierdeți. Cum să-l pierd dacă mai am 3 ani de contract? Lasă-o să vezi, lasă-o să vezi, o să vezi. Și începe jucătorul să nu mai joace, începe să accidenteze, începe să-ți bage strâmbe în vestiar, începe să-ți creease tot felul de situații și după încă un an te rogi tu să plece. Este situația lui Pogba. După al treilea an de contract, nu mai știau cum să se gândească cum pleacă, dar cine vine cu o ofertă? Că trebuie, ar fi vrut să îl dea să-și recupereze banii pe care i-au dat. E, așteaptă să vină cineva cu banii da. Pentru că jucătorul ăla între timp n-a mai jucat, nu este bine văzut, nu și-a făcut o reclamă extraordinară și tu ești patronul, tu ești deținătorul unui jucător care nu mai are o valoare vandabilă la fel de bună ca în momentul în care tu l-ai cumpărat. De ce? Pentru că după 2 ani N-ai mai vrut să-i spui da lui Mino Raiola. Când el ți-a spus, acum trebuie să-mi spui da. Dacă răspunsul este nu, o să avem viață grea. Și cazul lui Pogba este un caz de viață grea cu un jucător al lui Mino Raiola.
0: Da, el, el așa iese de, de mult timp, Călin. Gândește că noi de vreo doi ani vorbim despre, despre probleme pe care le face Pogba.
1: Da, bineînțeles. Deci Pogba se dorește de multă vreme plecat, United tot ce își dorește este să vină o ofertă bună pentru el și această ofertă nu vine. Pentru că tocmai acum, nu știu cum va pleca Pogba, pentru că toate cluburile mari discută despre pierde, despre cât de mulți bani nu-și mai permis. toată lumea vorbește despre reduceri de cheltuieli în perioada asta, salarii de care ar vrea să scape, nimeni nu va aduce la bord un salariu mare dintre cei care le pasă, într-adevăr, de finanțe. Adică el ar putea să meargă numai în zone dintre astea unde nu contează finanțele. Adică Paris Saint-Germain, Manchester City, unde a, bă, las, nu contează nimic să vină. noi Plătim noi salariul, nimic. Dar orice alte cluburi acum au dificultăți financiare. Este cazul lui Barcelona, știu Real Madrid vorbește despre dificultăți. Uh, Juventus are dificultăți, eu știu... Toată lumea vorbește despre momentul nepotrivit de a aduce jucători pe salarii mari. Așa că nu este o piață bună pentru Pogba. De-aia forțează și Raiola, pentru că, din ce se știe, 15 milioane de euro este minimul pe an cu care trebuie să discuți cu Pogba. Asta știți ce înseamnă, da? 300.000 de, de euro pe lună. El are cam atâta pe la United, dar are vreo 280.000 de, de lire, deci acolo e la 300.000 de, de lire. Dar uite unde a ajuns Pogba să să se gândească doar oare cât mai pot să obțin în plus față de cât am obținut de la United. Pentru că el deja are bani ăștia aici. El ar fi vrut 500. De aici a discuția. Pentru că la un an jumate după ce a fost luat Pogba a venit Alexis Sanchez pe 500 de mii de la Arsenal la Manchester United. Pe Pogba cer, nu l-a interesat. ce a fost? Da, nu l-a interesat pe Pogba faptul că ăla a primit 500 de mii pentru că venea gratis, doar la un schimb cu Mictarian. Țineți minte, Da. A venit Alexis Sanchez nu s-a la bani pe el, a plecat dincolo Henric Mictarian. Ei bine, Pogba n-a ținut cont de faptul că um, îi se dă mai mult pentru că nu trebuie să dai sumă de transfer pe el. Nu, el a zis, bă, eu de ce sunt la 300.000 și el e la la 500.000? mii? nu mi se pare normal. Nou contract, nou salariu. mi s-a spus, cum adică nou contract, nou salariu? Nu! No! Contract, no, salariu. Și deci, s-a spus foarte clar, nu, Deci, nu, pentru că mai încă 3 ani jumate de contract, plus mai avea o clauză pe care United tocmai a, a activat-o. Aici a fost, cred că, o greșeală lui Raiola. United și-a asigurat, cum mai face, are obiceiul ăsta de a semna pe 5 ani, dar cu al șaselea an, opțiunea clubului. Și dacă clubul alege, îți mai prelungește contractul cu încă un an, unilateral. Tu nu mai ai voie să mai schimbi nimic acolo dacă ei aleg să facă asta. Raiola se baza pe faptul că atât de supărată va fi United pe Pogba și atât de mult vor dori să scape de el, că de-aia tot lucrează în felul ăsta, de-aia se face atât de urât de United, doar doar să li se facă la ea scârbă de el și de Pogba și să-i lase să plece. E Asta i-a pus capac în momentul în care a auzit că ăștia i-au prelungit cu încă un an contractul. Au făcut-o numai ca să-și protejeze investiția. să spună, voi dacă pleci de aici, dacă vrei să pleci așa, cu scandal, bă, vei pleca la 29 de ani. Vei pleca acolo când s cam te apropii de finalul carierei. Hai să vedem cine îți dă un mare salariu la anii ăia, la cine te duci pe mare salariu, dar o să vezi. Că se... Ei credeau că nu o să mai plătească ăștia încă 15 milioane într-un an ca să-l mai țină încă un an când nu-l doresc. Eh, ăștia au plusat au mai făcut un an de contract și acum are contract până în 2022. De aici vine disperarea lui Raiola și tentativa asta, de oare îi supărăm suficient de mult pe ăștia de la United dacă tocmai înaintea unui astfel de meci important aruncăm o astfel de declarație, că noi am terminat-o cu Manchester United. A fost rezervă la meciul cu Leipzig și să nu spuneți că nu a contat și elementul ăsta disturbator înaintea meciului pentru că nu s-a concentrat toată discuția despre fotbal și pregătirea meciului, ci a mai trebuit să ții cont și de situația lui Pogba la United.
0: Corect. Și până la urmă, exact cum spui tu, Călin, cam tot să spun asta. Vezi că
1: salarii mari nu mai obții pe nicăieri. Da. Mai este ales în perioada moment... asta. Da, după ce trecem de pandemie, după ce vor veni spectatorii înapoi, chiar și atunci poate că primul an va fi unul de sacrificiu. Adică oamenii vor dori să-și recupereze pierderile din această perioadă. Sunt încă bani care trebuie dați televiziunilor. În Anglia, mulți dintre patronii au zis, ok, înțelegem că televiziunea trebuie să primească niște bani înapoi, pentru că nu am produs fotbalul pe care ei l-au contractat, adică n-a fost nici calendarul pe care ei l-au dorit, n-am avut nici atmosfera pe care ei au contractat am jucat un alt fel de fotbal și da, sunt îndreptățiți să ceară daune. Iar tot ce au dorit ei a fost ca aceste daune să nu fie trase din conturi în acest an în care nu sunt nici încasări. Și a obținut înțelegere să fie trași banii în sezoanele următoare. Deci încă n-a fost cu adevărat impactul resimțit nici din banii care s-au pierdut din televizări, nici din cheltuielile pe care clubul le-a făcut în perioada pandemiei. Încă va mai fi de un an, doi, în care se reglează conturile, în care trebuie să se re, eu știu, resusciteze finanțele fiecărui club. Și o să vedem dacă cineva va arunca cu foarte mulți bani, în afară de Nababi. În afară de cei care au multimiliardari patroni, lucrurile vor sta complicat. Poate psg cine știe? Acolo va fi speranța, îți dai seama, că acolo nu există limită, plus că probabil vor renunța la Neymar, va ajunge și el la capătul acestei corvoade de contract de la Paris Saint-Germain și atunci vor avea loc. Poate mai trebuie că și Mbappé vrea să plece de acolo, că nu se mai gândește neapărat să-și continue cariera după contractul ăsta la Paris Saint-Germain și atunci va fi loc să aduci alte salarii în locul lor. Deci, situații de genul ăsta se pot regăsi unde fie s-a cheltuit foarte mult înainte, fie acum este loc pentru că nu neapărat toți oamenii lumii au pierdut foarte mulți bani. Nu, pentru cei care au avut foarte, foarte mulți bani, acum au doar puțin mai puțin decât foarte, foarte mult. Dar în niciun caz nu sunt foarte loviți. Corect, pentru că până la urmă, Călin, trebuie să spunem că în Anglia
0: nu are loc nicăieri în momentul de față Pogba.
1: Mai nu, nu, în Anglia s-a terminat. El va merge undeva unde lumea să nu știe, unde lumea încă să mai discute despre Pogba, ori de la Naționala Franței, ori de la Juventus, dar nu Pogba de la Manchester United. Și va spera că îi poate convinge pe care va că Pogba cu care negociezi este ăla de la, United, ăla de la Juventus, nu ăla de la United. Și atunci tu să fii hotărât că pe el cum pe. Dar o să vedem unde va ajunge, ce situație va fi, doar că asta vă spuneam, nu poate să plece Pogba atunci când zice agentului. Poate să plece atunci când fie se termină contractul cu United, fie Manchester United hotărăște, da, este momentul să plece. Dar nu pentru că a spus-o agentului.
0: Da, celelalte echipe engleze, mai ales Liverpool, chiar cu probleme mari de lot. Au câștigat grupele la pas în Champions League.
1: Da, băi, au făcut uh, foarte bine treaba la început. Au știut că va fi o perioadă complicată, că ar trebui repede să strângă niște puncte și să nu riște în ultimele meciuri, să depindă de ceva. Uh, United, cumva, ar fi făcut-o și ei la fel. Adică au pornit bine, totuși au câștigat și la Paris Saint-Germain și mai apoi, surpriza a fost această înfrângere de la Istanbul, atunci deplasarea aia când au pierdut meciul absolutului Thor. Fără accidentul ăla, în mod normal, nu avea probleme. Și un egal le ajungea la acel meci din Turcia. A, uite, dacă te bate Istanbul și mai apoi nu mai reușești să facă nimic în grupă, poți să o pățești. Nouă puncte n-au fost suficiente să mergi mai departe, pentru că, da, sunt și situații de genul ăsta, în care contextul din grupă trebuie să te facă să înțelegi că mai ai ceva de făcut. Adică, totuși, sunt... Trei meciuri jucate, sunt trei câștigate, trei pierdute. Ești pe muchie de cuțit, pentru că alea trei pierdute te pot împinge mai greu înspre competiție decât alea pe care le-ai ieșit câștigat. Adică ceilalți au reușit să facă treaba mai bună, au reușit să să scoată puncte mai multe. Cei cu care tu ai scos același număr de puncte te-au bătut în duelul direct, când e vorba de dublă manșă și atunci ai ieșit prost la final. Și gândește-te la acel 5-0, Călin, 5-0 da. cu Leipzig. Dar aia au fost perioadele în care noi discutam că deja este, începea să fie destul de dificil pentru Solskjaer situația la United. Și a început să repare lucrurile cu aceste victorii prin Europa, se lipeau bine. Dar el mereu este la limită legat de discursul asupra lui. A începe prost în campionat... Uh, mai apoi scoate niște victorii dar după ce este condus în meciuri adică ies câteva rezultate și acum este acolo în partea de sus a clasamentului dar a început să dea rateuri în Europa adică niciodată nu-i merge bine constant undeva tot dă rateuri nu poate să ducă ambele situații și da este de urmări ce se întâmplă la United pentru că pentru mine clubul Manchester United a început să-și propună prea puțin pentru ceea ce reprezinte el în fotbalul mondial. Și este o, un topogan periculos pe care s-a plasat și Arsenal într-o perioadă cu Arsen Wenger când începuseră să spună că locul 4 este un trofeu, că mergem în Champions League. Ei argumentau pentru faptul că aveau un nou stadion pe care trebuiau să-l plătească și plăteau din încastrănele din Champions League. Era foarte important să meargă în Champions League în fiecare an. Și Arsen Wenger reușea să facă asta. Doar că declarativ în, fa- în fața fanilor spuneai că vrei titlu, iar în spatele lor știai că vrei locul 4, vrei să mergi în Champions League. United este aproape să fie în aceeași situație. A început să uite de faptul că este o pretendentă la titlu și să spună că ei sunt într-o continuă reconstrucție și că top 4 este esențial. Sunt tot mai mult într-un astfel de scenariu. Pe când alte cluburi discută despre titlu, alte cluburi discută clar de obiectiv titlu, nu mai este vorba de nimic, United tot reconstruiește. De șapte ani, de când a plecat Alex Ferguson în 2013, United tot, tot, tot construiește, tot caută și cel mai mult se mulțumește că este în Champions League și atât. Deci riscă să intre într-o astfel de paradigmă, într-o astfel de, eu știu, de, de gândire colectivă, că top 4 este o reușită pentru ei. Și de aici este un pas ușor, până când alții mai ambițioși încep să crească, până când încep ei să aibă finanțe mai mari, încep ei să aibă pretenții mai mari și încep ei să te calce pe cap prin campionat. Și tu ajungi uh-huh. tot mai mult un club care a uitat cum e să se bată la titlu. Deci, foarte în regulă. Arsenal a trecut la ultimul titlu, la începutul anilor 2000, deci sunt prea mulți ani din care Arsenal să fi uitat ce înseamnă să te bați la titlu. United are alte finanțe, alte resurse dar este aceeași situație pe care o avea Arsenal undeva în acei ani 2000, când au trecut de pe Highbury pe Emirates, uh, s-au scuzat pe faptul că au avut nevoie de această investiție, dar scurt și cu timpul tot mai mult trecând, au început să fie mai departe de discuția de titlu. Doar întâmplătorii ai mai văzut prin discuția despre titlu în anii uh, recenți. Și United... Este într-o situație foarte bună, are o bază de fani foarte mare Dar la fel avea și Arsenal când începu să se mulțumească cu puțin Și ce s-a întâmplat până în prezent? Au apărut alții, cu ambiții mai mari, cu bani mai mulți Situația se schimbă, peisajul se schimbă foarte repede În funcție de investițiile și rezultatele care se întâmplă în jurul tău Anii pe care tu îi pierzi, e posibil să fie greu să-i recuperezi Să trebuiască să aștepți vreme bună până când se realiniază lucrurile Ca tu să poți să fii din nou în top Liverpool, de câte ori am spus-o, nimeni nu putea să uh, îi convingă la finalul anilor 90 că vor trece 30 de ani până când vor lua un nou titlu. Nimeni a, 30. a spus-o oarecum cu un zâmbet așa, uh-huh. de asta strângăresc când a plecat Ferguson, eh, poate că trec 30 de ani până când mai ia și United un titlu. Au trecut șapte. Da, deci, și poate mai trec încă 20. Se strâng, se strâng. Poate mai trec încă 27. Deci... Anii trec destul de repede, sezoanele se risipesc destul de repede și un club nu-și poate permite să bată pasul pe loc sau să fie mereu cu un pas în spatele altora care încep să domine campionatul. Pentru că acele echipe care încep să domine încep să atragă mai mulți bani, încep să aibă mai multă influență, încep să fie mai puternici decât varianta lor cu care te băteai când tu încă mai câștigai. Și eu cresc. În 2000, acolo la început, până în 2005, Tottenham era la ani lumină distanță de Arsenal. Am mai spun încă o dată, când am devenit eu fanul lui Tottenham, atunci, în a doua, undeva în 2006, vorbim despre anul ăla, la momentul respectiv nici nu puteai discuta. Dacă noi ne luam de Arsenal, eram pur și simplu, da, ăștia care ne iubesc nouă viața și ar, ar vrea în fiecare zi să fie în locul nostru. Ei jucau la un alt nivel, aveau cu totul alte finanțe și momentul de față, pentru faptul că. A reușit Tottenham să fie unde a fost în toți anii ăștia recenți, prin Champions League, chiar și o finală de Champions League. Să aibă doar un sezon ratat, cum a fost ăsta trecut. Tottenham a reușit să aibă anvergura tot mai aproape de Arsenal. Și uitați-vă cât de repede se pot schimba lucrurile de la momentul în care ești la an lumină distanță de un club, dacă tu bați pasul pe loc, în vreme ce rivalii tăi încep să aibă rezultate. Nu durează foarte mult timp, până când rivalii tăi încep să aibă amvergura pe care tu ai avut-o la un moment dat, finanțele pe care tu le-ai avut și să începi să gâfui în spatele lor. Pentru că te-ai mulțumit cu prea puțin, ai obținut tot mai puțin și la final descoperi că ești un club mai mic decât ai crezut. Și
0: ce lecție i-a oferit Mourinho de fotbalul Arteta, sincer, dacă eram Arteta, ziceam, cred că mi-am început cam de vreme mesia de antrenor. Și a fost la Tottenham cu Arsenal în prima repriză Lecție de fotbal și asta spun, pare cumva că în momentul
1: de față Mourinho ar fi învățat
0: tot ce a greșit
1: în ultimii ani. Deci ce vă va întâmpla cu Mourinho? Trebuie să avem grijă când îl lăudăm atât de mult, pentru că în ziua în care nu îi va mai ieși, o să iasă foarte urât, o să arate foarte urât. În ziua aia el nici nu va juca nimic și nici nu îi va ieși nimic. Va, va fi bătut jucând nimic. Atunci îl vom critica, dar momentan tot ce a făcut a făcut bine. I-a ieșit totul. Și ne spune la finalul meciului, puteam să le mai dăm, puteam să ținem mai mult mingea, putem să, puteam să le mai facem rău, puteam să le mai dăm și alte goluri. Poate că da, dar de ce? De ce să o facem? De ce să ne expunem? A intrat cu un plan, a ieșit tot planul, a făcut tot ce era de făcut. Cu fotbalul ăsta puțin pe care îl oferă, el a și spus, ăștia cu posesia mi se par niște filozofi în fotbal. El discută despre rezultate. Și în momentul ăsta n-ai ce să-i spui, că ți-arată clasamentul și ți-arată că e pe locul întâi. Să vedem până unde merge, dar în ziua în care nu-i va ieși, va fi unul din meciurile alea pe care toată lumea le poate înjura. Pentru că nici n-ai jucat nimic, nici nu ți-ai ieșit nimic, te-ai mulțumit cu puțin și ai obținut nimic. Asta este cea mai urâtă, eu știu, cea mai, cel mai urât sfârșit pe care poți să-l ai pentru o tactică pe care ai pregătit-o. Așa că nu știu nu știu cât timp va merge așa cu puțin ăsta fotbal. Vom vedea în etapa care vine. Pentru că este un match în deplasare la Crystal Palace. I-au venit bine meciurile astea. Și oricum, dacă mie îmi spuneai înainte de meciuri cu City, cu Chelsea și cu Arsenal că faci 7 puncte la final, nu interesa pe nimeni cum joci în meciurile astea. Indiferent cum, dacă din astea trei meciuri tu obții 7 puncte, hands down este ok. Este mai mult decât în regulă, da? Și omul obținut șapte puncte. Este egalul din deplasare de la Chelsea și în rest cele două victorii cu City și cu Arsenal și ești unde te vezi în clasament. Dar, mare atenție, acest fotbal trebuie să ofere rezultate în continuare pentru că fotbal oferă puțin rezultatele îl fac Mourinho, pe Mourinho lăudat în momentul ăsta. Planul pe care îl face este bun. Adică echipa asta nu s-a apărat niciodată atât de bine. Sunt lucrurile pe care le vezi bine făcute față de ce se întâmpla la United. La United nu vedeai jucătorii crescând. Nu vedeai jucătorii care devin mai buni de la o etapă la alta. La Tottenham a făcut jucători mai buni decât erau la momentul în care i-a preluat. A început să îi progreseze pe mulți dintre ei să aibă un, un joc mai bun. Asta este meritul lui în momentul de față. Să vedem cât ține lucrul ăsta. Eu am mai tot spus-o. A făcut o mișcare inteligentă când l-a luat pe Ledley King în stafful lui. Este vorba de Mr. Tottenham. La Ledley King, Ledley la King ce
0: fotbalist!
1: Era ambasador al clubului, era în funcție dintr asta onorifică, mergea, strângea mâini, făcea poze, organizat o felul de evenimente clubul la care îl prezenta, participa la gale, minun de genul ăsta. Era angajatul clubului în continuare, dar a crescut la Tottenham, a jucat numai la Tottenham, s-a retras de la Tottenham și um, acum Muliniu a hotărât că din vară trebuie să fie în stafful lui de antrenori. Este foarte important, pentru că el a făcut asta și la United când l-a luat pe Michael Carrick, numai că nu cred că poți vorbi de Michael Carrick, Mr. Man United. Acolo la Mr. Man United îl puteai pune pe Scholes, pe Keane nu puteai să-l aduci în vestiar, că nu știi cum e așa, este un element mult prea combustiv ca să îl apropii, nu că putea sta pe bancă lângă tine fără să se întâmple ceva. Dar Scholes, eu știu, alți oameni, Gary Neville, nu știu ceva, cine vrea tu să aibă personalitate, să aibă discurs? Puteau să fie oameni pe care să-i aduci și să-i pui în situația în care este acum Ledley King să discute cu vestiarul și să nu tragă în mai multe direcții, să tragă toți la aceeași căruță. Asta se întâmplă momentan bine cu Tottenham, i-au ieșit toate până în prezent, dar este doar un sprint în momentul ăsta, doar începutul de sezon contează foarte mult cum termin acest maraton. Că nu e doar sprint, este într-adevăr un maraton de 38 de etape.
0: Da, dar arată bine echipa. sunt
1: mulțumit de cum arată. Înțeles, sunt mulțumit de cum arată, pentru că n-am văzut foarte mult, de foarte mult timp n-am văzut tot n-am să se apere atât de bine. N-am stat așa liniștit la meciuri de foarte mult timp. De vremea lui Pocetino, când câștigam toate meciurile acasă, înainte mereu avea impresia că ți se poate întâmpla ceva. Că Pică de nicăieri o, o nefăcută, cineva face o greșeală, cineva oferă un gol ca două adversarilor. Am mai avut în startul sezonului lucruri de genul ăsta. Acum au dispărut. Ne apărăm exact, oamenii știu ce au de făcut. Deocamdată sunt puține lucruri de criticat. Ți-am spus, doar rezerva asta că jucăm puțin fotbal și obținem maximum de rezultate. Să vedem dacă rețeta asta va funcționa în continuare. Poate că Mourinho are nevoie... Doar ca în momentul de față rezultatele să se lege pentru ca echipa să poată să distrugă și alte, uh, alți adversari. Să poți într adevăr în alte meciuri, să fii cu o învergură de echipă mare. Uh, poate că un test este acum, ăsta de la Crystal Palace, unde ăștia nu te vor ataca. Tu trebuie să mergi acolo să fii echipa uh, favorită și va fi de urmărit acest meci, pentru că eu am văzut, jucând puțin fotbal Tottenham, și la Burnley, și la West Bromwich Albion. Au câștigat cu 1-0. Dacă vom juca la fel și în deplasarea de la Crystal Palace, Tottenham s-ar putea să se mulțumească cu 1-0, dar va fi un meci foarte greu de urmărit, că nici Crystal Palace nu este o echipă care atacă. Corect. A, uite, îl văd pe Hunter ar
0: 725 de ani, intra acum la Ajax. 0-0 cu Atalanta. Ce mai pot spune despre și... etapa asta din, din Premier League? Uite, eu pot spune că mie Chelsea mi se pare care cel mai bun lot. Uh, lipsește antrenorul, din păcate.
1: Ai, nu știu, în momentul de față Chelsea nici nu e greu să spui care e cel mai bun lot când a cheltuit peste 200 de milioane să aducă jucători. Chelsea a fost parte din motivul pentru care parlamentul, știu guvernanții britanici s-au uitat la fotbal și ăștia început să se meargă acolo cu jalba în proțap să ceară. domne vrem bani, că pierdem bani aici. De ce nu ajutați fotbalul din ligile inferioare? De ce guvernul dă, nu dă niște bani? De-a, guvernul a scos dosarul In the summer and autumn of 2020 Premier League has spent 1.2 billion pounds transfers. Deci în perioada asta dintre sezoane, asta scurtă care a fost între sezonul și ăsta de acum, Premier Liga a cheltuit 1,2 miliarde de lire sterline pe transferuri. Și guvernanții au întrebat de câți bani au nevoie ligile inferioare să supravețuiască? Păi vreo 200 de milioane. Și vreți noi să vi Dar da. rezolvați voi problemele da. între voi. Voi aveți acolo bă, o uzină de bani care a cheltuit într-o lună de transferuri 1 miliard. 200? Dați-vă, bă, 200 între voi. Rezolvați-vă, bă, problemele între voi. Nu vi rușine să veniți să-mi cereți tot la noi bani? Da. Bă, fotbalul să-și poarte singur de grijă. Nu tot veniți, bă, cu mâna întinsă la muncă, bă. Asta a fost discuția. Și s-au prins ăștia că, într-adevăr, nu va veni nimic de la guvern. Și au început, da, au aprobat Premier League să dea niște bani înspre ligile inferioare, că au înțeles că, da, e jenant. Dacă ligile inferioare au nevoie de 200 de milioane și tu, la nivel de Premier League, cumperi jucători de 1,2 miliarde, de 1,2 miliard miliarde de milioane, e ușor jenant să vii să spui că de la guvern ar trebui să se rezolve fotbalul de ligă inferioară. Nu. Fotbalul ar trebui să-și poarte singur de grijă, da? Dacă ligile inferioare sunt importante, aveți resurse să-i purtați de grijă, da? Dacă nu știți să vă purtați singur de grijă, nu veniți să cereți mila la guvernului. Și așa i-au convins că, da, trebuie să aloce un pachet financiar de salvare a ligilor inferioare și așa s-a rezolvat oarecum toată situația. Dar Chelsea, care a cheltuit 200 și de milioane, nu este în situația să spună că n-are lot bun. Pentru că au făcut tot ce au vrut să facă între sezoane, au luat ceea ce au vrut să ia. Cred că un singur jucător au ratat, Declan Rice, de la West Ham, despre care se discută că vor încerca și în ianuarie să-l aducă. Dar în rest, i cam luat tot ce a vrut. I-a luat și portar. I-a luat portar peste portarul care era cel mai scump transfer între portarea ei lumii, da? Deci da. nu aici ce să vorbești despre Chelsea că nu are tot ce își dorește. Cum spui și tu, antrenorul trebuie să rezolve de aici ecuația, să arate că are tot ce trebuie și că poate să obțină rezultatele. Deocamdată lucrurile merg bine. În ultimele cinci etape, Chelsea a câștigat patru, a făcut un egal, merge... Eu știu la fel cum a mers Tottenham pentru că acest egal a fost tocmai în fața lui Tottenham Și Lampard a făcut o mișcare deșteaptă față de Arteta Lampard s-a temut să atace Tottenham Și după ce a pățit eu știu, Guardiola sau Arteta Lampard ar putea spune că a fost băiatul mai deștept Că a riscat mai puțin, a scos un punct pentru că altfel Mourinho ar fi jucat exact în mâine lui Mourinho Dacă ar fi jucat altfel meciul și da, uite-te că asta a reușit Tottenham să obțină până acum cu Jose Mourinho. Se tem echipele să atace echipa asta. Se tem să se deschidă mai mult pentru că oricând îi poate prinde Kane sau Son pe o contră și să se trezească că le-a rezolvat meciul. Deci a început să apară acel fir factor, acea, acea urmă de frică în fața unei echipe când începe meciul și începi să te pregătești, începi să-ți pregătești meciul în funcție de adversar, multe dintre echipele cu care Tottenham se întâlnește acum Vor începe să pregătească meciul nu cu ceea ce ei vor să joace Ci cu ceea ce vor să oprească Tottenham să joace Este o situație uh, mai atipică pentru mine ca fan Tottenham să, să văd că primim atâta respect în momentul ăsta Și da, asta este meritul pe care trebuie să recunoaștem recunoaștem lui Mourinho în momentul ăsta Da, plus că încep și ăsta să
0: o mai comită din față Iat vrea că etapa asta toate au bătut toate șapte au bătut, da. și Chelsea, și Leicester, și Southampton, și United, și City.
1: Da, da. aici încep să se așeze lucrurile, adică uh-huh. echipele astea care am tot făcut mișto de ele, că au început eu știu, greu campionatul, City, United, um, Chelsea, Liverpool, Tottenham, toate și-au revenit destul de repede și sunt acolo unde ar trebui să le regăsești. momentul ăsta, singura discuție, cred că este despre Everton, te întrebi totuși, merge undeva Ancelotti cu echipa asta lui Everton, și Arsenal, bineînțeles, de marea discuție. Dar altfel, surprizele, cred că surpriza rămâne Southampton, pentru că în restul Leicester avea oricând resurse, te puteai gândi că Rogers nu stă degeaba acolo, ci va încerca să facă o echipă. Și lucrurile nu mai arată de ciudat, cum au arătat cu vreo două, trei etape în urmă, că erau prea jos. United, City, uh, știai că ceva trebuie să se întâmple. Au venit câteva meciuri mai accesibile, United le-a câștigat pe multe din ele cu noroc. Adică ultimele trei uh, 3-4 victorii chiar ale lui United, sunt toate cu o doză bună de noroc. Adică la Everton au fost conduși, au revenit și a făcut Bruno Fernandes tot meciul. A fost câștigat meciul cu West Brom cu 1-0, dar a fost o întreagă poveste cu penaltiuri acolo. Unul ne acordat pentru West Brom și unul acordat și repetat pentru Manchester United, pentru că n-a stat portarul pe linia porții, a scos primul penalty și după aia pe al doilea l-a, l-a marcat Bruno Fernandes, când s-a re- executat penaltiu. Uh, Southampton a fost 2-3, dar și acolo au fost conduși 2-0 și au reușit să bată până la urmă 3-2, iar aici la West Ham iar au fost conduși cu 1-0 și au reușit să bată cu 3-1. Discuții și despre meciul ăsta cu West Ham, pentru că și victoria asta lui United este cu un gol egalizator care vine după un out. Uh, puteți să vedeți în uh, ultimul nostru episod, cel mai recent episod de pe footballengles.ro pe YouTube, am prezentat reluarea acelei faze pe care BBC a dat-o, în care se vede foarte clar că a fost out înainte ca United să dea gol. Varus a uitat la acea fază și n-a putut stabili că a fost out. Dar toată lumea de pe margine, David Moyes, jucătorii lui, toți au văzut mingea ieșind covrig cumva din degajarea lui Henderson, portarul Henderson a degajat covrig, mingea a ieșit în afara liniei de out lateral și a repătruns în teren ajungând la Bruno Fernandes. E bine, Varu s-a uitat și n-a putut hotărî că 100% a fost în afara terenului acea minge. De la Bruno Fernandes a venit doar o pasă până la Pogba și Pogba a tras de la distanță pentru a face 1-1. Așa că golul ăla i-a scurt circuitat puțin până s-au ocupat ăștia să certe și să nu înțeleagă de ce nu se anulează golul. United a și mai marcat încă o dată cu Greenwood. În 3 minute au făcut 2 la 1 și vă spun, doza asta de noroc a fost foarte prezentă pentru ca United acum să fie pe locul 6. De-aia nu este, eu știu, de mirare că au suferit accidente în Champions League. United a fost aproape de accidente și în Premier League. Le-au evitat la mustață. De-aia nu ne miră atât de mult ce mai pățești și prin Europa. Da, corect. Uh, știi cum e. Neapinția zice, da și Bulanul nu face parte din joc, nu? Ai, acum să vedem ce va ține, că urmează Manchester United-Manchester City în weekend. E, aici e groasă, pentru că City a câștigat ultimele două meciuri, a avut două meciuri accesibile cu Burnley și cu Fulham acasă, victorii ușoare, iar acum va fi un moment de uh, cumpână pentru cei doi antrenori. United trebuie să arate care este adevărata echipă, iar Pep trebuie să arate că, ok, își revine. Își revine City. N-a putut să o duc așa, șchiopătând foarte mult în startul sezonului. Cineva va da de explicat după meciul ăsta. Încerc să-mi dau seama dacă se termină egal, pentru care dintre ei este o situație dificilă pentru niciunul. Adică dacă se egal, poate doar Pep este puțin mai frustrat, pentru că el nu se apropie de vârful clasamentului. Uh, dar în rest, da, cred că egalul puțin îl ar mai mulțumi pe Solskjaer, care ar arăta că nu pierde cu City, nu a fost călcat în picioare după meciul din Champions League, pe când victoriile de fiecare parte. United, dacă va câștiga, va putea să-l mai țină la căldură puțin pe Solskjaer. Dacă va câștiga Guardiola, acolo se va discuta foarte mult despre ce se întâmplă cu Solskjaer mai departe. Iar Pep, dacă ar pierde acest meci, ar fi ciudat în momentul de față să-l piardă, dacă e să ne gândim la cum arată echipele. Dar dacă îl pierde, să zicem, Guardiola are un nou contract cu City, tocmai semnat, va folosi probabil scenariul ăsta pentru a cere bani și investiții în ianuarie să-și aducă jucători sau, eu știu, în vara viitoare să-i se dea un buget mare să poată reconstrui echipa. Guardiola, cu un nou contract tocmai semnat, va avea un sezon pe care, eu știu, va încerca, sigur, să ajungă cât mai sus, dar dacă nu va reuși, va putea să acceseze noi fonduri în vara următoare, ori în ianuarie, ori în vară. Și până acolo United are situația mai dificilă, pentru că aici se discută despre poziția lui Solskjaer. Cât de bun este, cât de multă încredere poți să ai în el, cât de mult poate să crească clubul. O să vedem, o să vedem. meci foarte, foarte interesant ăsta. United cu City în weekend.
0: Iar în subsol, Călin, lucrurile sunt tot mai clare. uite te și tu că astea nu reușesc să bată de nicio culoare. E din ce în ce mai grav pentru ele. Mă refer aici la Burnley, West Brom, Sheffield United, Fulham, care pierd, pierd așa contactul. Ba chiar și Brighton o ia ușor, ușor în jos.
1: Dintre astea eu zic că totuși Brighton joacă cel mai mult fotbal. Pe când astea alte patru... Pare că tot ce vor urmări până la final de sezon va fi care sunt alea trei de sub noi. Trebuie să bage trei echipe sub ei. Deci, nu, nu cred că se vor mai preocupa foarte mult de alte aspecte decât ăsta. Băi, și dacă pierdem tot până la final, trebuie ca și ceilalți trei să piardă. Cazul lui Fulham acum. Fulham ar uh, accepta să piardă poate toate meciurile dacă și ceilalți le pierd Sigur că vor mai avea meciuri unii contra altora. Alea trebuie să le gestioneze dar pare că deja s-au înscris într-o astfel de cursă care sunt ăia trei pe care îi băgăm sub noi. Și atunci o să vedem pe cine găsesc. În momentul de față fulăm și-a găsit trei echipe. Burnley, West Brom și Sheffield United. Sunt fericiți. Dar pe o săptămână poate că Burnley este pe 17 și a băgat pe ceilalți trei pe locuri retrogradabile. Deci asta va fi cursa. Fotbalul lor este mic, puțin și uh, deloc atrăgător. <laughs> adică Dintre ăștia, nu știu, îți arată câteva momente de inspirație. Eu știu, Fulham, Burnley are câte un moment în care zice da, mă, o echipă solidă, în sfârșit s-a organizat, s-a așezat. West Brom mai are din când în când câte o apărare bună. Sheffield United pare că este echipa care și când a spune că și-a mai revenit puțin, că în sfârșit face un meci mai bun, nici atunci nu scoate puncte. E și în match ăsta, au pierdut în minutul 90 un punct pe care puteau să-l scoată. Greu, greu. Și începe să se bată cu istoria șeful United. Încep să te uiți la statistici. Bă, s-a mai salvat vreo echipă după ce a făcut un singur punct după 11 etape? E greu. Nu prea găsești. Și șeful United va trebui acum să se lupte și cu istoria, să vadă dacă poate să-și revină de acolo. Singurul lor avantaj este că deși au jucat 11 meciuri și au un singur punct, sunt la doar 6 puncte de primul loc neretrogradabil. Pentru că sunt ceilalți 3 la fel de slabi. West Brom, Burnley și Fulham.
0: Da, asta e că anul ăsta pare să avem niște echipe mai slabe ca niciodată în Premier League, astea
1: 3-4. Da, bine, Fulham are bani. Asta e singura diferență uh-huh. dintre astea patru. Fulham are bani și şi și-a ales strategia de aducere jucători după cum și-au ales ei. În fine, n-au dus lipsă de fonduri. Ceilalți trei, Burnley, West Brom, Sheffield United, au cârpit cu ce s-a putut. Și e posibil să fi ajuns la punctul în care n-a mai fost suficient cât s-a cărpit. Pentru că și Sheffield United a mers pe ideea sezonului trecut. Am promovat, am făcut un sezon foarte bun, ne vom descurca și în sezonul următor. Pariurile lor, Sheffield United, unele dintre ele au fost scumpe și riscante și nu prea au arătat foarte multe rezultate. Adică pentru sezonul ăsta nu vorbim despre ceva mai mare decât Ryan Brewster, adus de la Liverpool, 20 de milioane. În momentul ăsta nici măcar nu poate să fie titular. Deci au investit în eventual în viitor. Dar în rest, echipa asta cu cine? Cu Oliver Burke, care nu reușește să marcheze. Cu, eu știu, cu Brewster, care a fost adus și vă spuneam, nu pot, nu pot să-l forțez titular în momentul de față. În rest, Ethan Ampadu... Max Lowe, ăștia sunt oamenii care au fost aduși în segmentul defensiv și Sheffield United nu arată deloc grozav, adică sunt totuși investiții uh, care nu cresc nivelul echipei și cu absențele pe care le-au mai strâns de-a lungul uh, începutului de sezon le-au picat niște jucători esențiali din sezonul trecut au început să meargă prost au continuat să meargă prost și sunt acolo cu un punct, să vedem dacă vor reuși ceva să resusciteze, deci Uh, norocul lor este, cum v-am spus, că nu sunt departe, nu este departe salvarea. Momentan este la doar 6 puncte, ceea ce înseamnă două victorii, două meciuri bune să faci, să obți două victorii și să vezi ce poți să faci mai departe. Meciurile pentru Sheffield United sunt acum Southampton în deplasare, apoi Manchester United acasă, apoi Brighton în deplasare, Everton acasă și Burnley în deplasare. Astea sunt până la finalul anului ziua de anul nou, pe acolo, prin zona 1-2 ianuarie, va mai juca la Crystal Palace în deplasare. Totuși, este o singură echipă din Big Six cu care se întâlnesc în următoarele șase etape. Manchester United pe teren propriu. Un rest, sunt meciuri cu echipe care sunt în afara tradiționalului top 6. Doar Everton, să zic că mai bate pe la porțile astea în momentul ăsta. Sheffield United aici trebuie să se concentreze ceva să obțină în perioada asta de meciuri. Și să vedem ce le va ieși.
0: Da, în schimb, am m-a mai spus că mine, mă surprinde iarăși cum arată Villa, care tot pierde, a avut un început fantastic și patru victorii, victorii consecutive și apoi au urmat patru înfrângeri în 5 meciuri.
1: Da, bun, Villa n-a jucat în ultima etapă și deja a ajuns la două meciuri uh-huh. restante. n-au jucat uh-huh. nici în prima etapă, nefiind da. programați, pentru că uh, echipele din Manchester au avut liber cu, eu știu, cu campania aia mai lungă din cupele europene. Aston Villa n-a jucat în prima etapă și acum n-a jucat nici în ultima, pentru că meciul cu Newcastle a fost amânat din cauza focarului COVID de la Newcastle. Urmăresc într-una știri să văd dacă aflăm ceva nou despre situația de la Newcastle. Este în dubiu meciul lor din weekendul ăsta cu West Bromwich Albion. La începutul săptămânii încă terenul de antrenament al lui Newcastle era închis. Încă nu puteau să revine la antrenamente, va conta foarte mult testele făcute săptămâna asta, rezultatele care vor veni și conform directivei Premier League, trebuie să ai 14 oameni valizi buni de joc. Adică 11 titulari plus 3 rezerve. Dacă ai 14 oameni, poți fi programat. Să vedem cum se va prezenta situația, dar asta în Villa, eu zic că și este conjuncturala aici ce se întâmplă. Gol lor este 20 la 13 totuși. Adică stau foarte bine la gol la și au două meciuri restante cu care, gândește, o singură victorie iar ar pune la egalitate de puncte cu Manchester City și deja altfel am discutat despre sezonul lui Aston Villa. Să vedem, să vedem, pentru că ar fi fost meciul cu Newcastle la casă, pe care dacă l-ar fi câștigat, cum ziceam, este la egalitate de puncte cu Manchester City. Nu este un sezon atât de slab, este doar unul fluctuant, pentru că bat Liverpool, pierd cu echipe mai mici, nu știi exact ce să spui despre Aston Villa, dar... Cred că un lucru putem spune totuși, că probabil că nu vor mai ajunge să aibă griji cu retrogradarea. Măcar atât este un, un avans față de anul trecut, este un pas în față față de anul trecut, când au trebuit să stea până la ultimele etape să se salveze de retrogradare. Anul ăsta cel puțin au făcut um, avansul ăsta, au reușit să facă pasul ăsta puțin mai înainte și să nu îi te gândești la ei în zona retrogradării.
0: Da, ai văzut că ăia de la Reading au început să tot bată prin championship și mai au puțin și fac, fac punctele să scape de retrogradare.
1: Da, asta este, aici ai dreptate, eventual să scape de retrogradare, dar să nu discutăm despre altceva. Reading este un foc de paie, acolo sunt echipe cu ambiții foarte mari, cu loturi foarte bune, care vor, se vor așeza foarte bine în Championship, adică pentru mine, eu cred că discutăm despre echipele retrogradate care au ambiții să poată să revină: Bournemouth, Norwich și Watford. În momentul ăsta sunt chiar primele trei echipe, cele trei care au retrogradat. Spre deosebire de alți ani, când echipele retrogradate intrau într-un dezastru total și regăseai pe undeva pe la mijlocul clasamentului, baunele chiar retrogradau imediat ce picau un Championship. Ei bine, astia trei pare că o duc bine. Și dintre cei trei care au picat anul trecut: Bournemouth, Norwich, Watford, Aș zice că la Bormaut este cel mai mare semn de întrebare, pentru că ei nu mai au antrenorul de anul trecut și au numit asistentul acestui, adică Jason Tyndall l-a înlocuit pe Eddie Howe. Să vedem dacă asistentul lui, secundul lui, poate să ducă sezonul. Momentan este pe locul întâi, dar Norwich și Watford pare că au argumente mai bune, pentru că Norwich are același antrenor, Daniel Farke, care i-a mai promovat odată în urmă cu două sezoane, iar Watford uh, are lotul Foarte bun. Are lot care probabil că este mai bun decât ce au putut să joace în ultimele etape ale sezonului trecut pentru că mulți jucători lipseau accidentați. Watford are lot. Așa că ăștia trei sunt foarte puternici pentru lupta la promovare. Pe lângă ei mai discutăm despre Brentford, la care tot atrag eu atenția că acolo este un... Uh, o filosofie total diferită a abordării fotbalului și cu rezultate momentan. Brentford va fi o echipă pe care o să vedeți în lupta pentru promovare, chiar dacă va sfârși poate pe locuri de play-off, dar dacă ajunge chiar pe una din locurile direct promovabile, să nu vă mire. Brentford acum este pe șapte. În rest, Swansea are argumente bune, în sfârșit pare că și-au legat situația la club după câțiva ani în Championship în care au fost derută totală. Stoke City poate să aibă în sfârșit un sezon mai reușit, după ani întregi de pierderi în Championship, nereușind să repromoveze după ce au stat aici atât de jos. Și cam astea sunt băieții mari despre care vorbim. Eu cred că în zona asta discutăm despre băieții care au șanse. Bournemouth, Norwich, Watford, Swansea, Stoke, Brentford. Astea șase echipe, le-aș spune eu, că sunt pentru promovare că ar putea să apară surprize în fiecare an, se întâmplă surprize în Championship. Dar Reading este un foc de paie și eu cred că se va stinge cum spui și tu, să fie bucuroși că ar putea să nu fie în zona retrogradării și să aibă un sezon liniștit, dar nu cred că se gândesc la mai mult de atât. Corect.
0: Apropo, presa din Scoția tot vorbește despre faptul că Dan Petrescu ar putea să-l înuchească pe Neil Lennon la, la Celtic Glasgow. Crezi că o un club cum este Celtic, cu Dan Petrescu, crezi că i-ar da așa o șansă importantă de antrena în Premier League, dacă dă bine la Celtic?
1: A, bun, da. Da, sigur. Da. Deci dacă ar ajunge la Celtic să se confirme, da. Este o rampă foarte bună de lansare. Sunt foarte mulți ochi a și pe Steven Gerrard. Să antreneze Aici Celtic... voiam
0: să ajung, Aici să ajung la la Steven Gerrard care s-a dus la Glasgow.
1: Da, deci dacă antrenezi în Scoția, Celtics sau Rangers, în fiecare weekend se vorbește de tine în Anglia. Deci asta este primul element la care trebuie să te gândești. Dacă ești acolo și antrenezi la una din cele două echipe, în fiecare weekend, când se vorbește despre weekendul de fotbal, în Anglia se va menționa și ce au făcut Rangers și Celtic. Deci, cu siguranță, ești în atenția Angliei într-una, în fiecare final de săptămână. Cred că discuția este în momentul de față dacă noi credem că poate ajunge la Celtic. Să vedem dacă, dacă ar putea să ajungă acolo. Dar, odată a ajuns, ochii întregii Anglii va, și urechile vor fi inundate de, de prezența și, știu, de, de lucrurile pe care le faci la Celtic. Pentru că este o echipă cu cele mai mari resurse în momentul ăsta, în fotbalul scoțian, o echipă care a fost ajunsă din urmă de Rangers după ce au fost retrogradați și au, au avut ani de lux în care n-au avut competitor. Acolo, Rogers și-a făcut o o ucenicie foarte bună, s-a dus băia deștept, s-a dus când n-avea cu cine se bate. i-a făcut băia de râs pe toți, i-a împachetat pe... n-avea cu nimeni cu cine să joace în în Scoția în perioada lui Brandon Rogers-Celtic, pentru că era în ligile inferioare Rangers, și a semnat cu Leicester în momentul în care lucrurile deja începeau să se complice. A revenit Rangers, începea să fie o discuție mai complicată, s-a dus. Dar își făcuse, vezi, că își făcuse o firmă foarte bună prin rezultatele de la Celtic, încât să vină o ofertă de la Leicester. Așa că, da, foarte probabil că nu te ofertează uh, Manchester United, nu te ofertează Chelsea, nu te ofertează imediat dacă ai rezultate cu Celtic, dar te ofertează Crystal Palace, te ofertează, eu știu, West Ham, te ofertează Southampton. Poți să fii fi ofertat de echipe de plan secund, de la care acolo să faci ceva impresie în fond al lui englez, și să intri în atenția echipelor de lucru.
0: Bine, Dan Petrescu la Cers era mai multe șanse, pentru că e super iubit de fani.
1: Da, da. De acum gândește că Rangers... Pentru șefi.
0: Gândește că la Celtic e o situație diferită acum, că Rangers a vreo 13-14 puncte peste Celtic, e neînvinsă, și Celtic are bine, cu două meciuri mai puține, dar e o diferență foarte, foarte importantă și evident, după toți anii ăștia în care Celtic n-a avut adversar, de 2-3 ani a revenit Glasgow în prima ligă și uite-i. Și au făcut o echipă de neînvins. E neînvinsă Glasgow Rangers în, în campionatul scoției.
1: S-au culcat pe ureche Celtic în momentul în care au avut atâția ani fără concurent. Au știut că pot să câștige campionatul și fără mare efort. Adevărata lor reușită a fost să iasă în Europa, să meargă prin grupele competițiilor europene și să mai adune bani. Uh-huh. Dar Celtic trebuie să se obișnuiască să revină în, în Champions League și noi ce am văzut? I-a eliminat CFR Cluj în exact. momentul în care s-au întâlnit pe drumul către Champions League. Exact. Atalanta este... marchează că 85,
0: 1-0. Foarte fericit Gasperini. E 1-0 pentru Atalanta... Liverpool 13 puncte, Atalanta 11, Ajax 7 în Europa League, Ajax. Gata.
1: Da, așa că să mm, vedem. Ai gala
0: nu unul pe Liverpool.
1: Mm, să vedem oricum ce, ce vorbeam, că ar fi un loc de unde să poți să-ți faci lansarea spre fotbalul din Premier League, dar primul pas trebuie să fie să te oferteze, să accepti, să mergi acolo și după aia mm. da. O să ne uităm și noi și englezii în fiecare weekend cu ce face Dan Petrescu dacă ajunge la Celtic. Iar legat de Chelsea, este foarte iubit de fani, este foarte iubit și nu este uitat nici până în prezent, dar n-a lucrat niciodată cu șefii de acum de la Chelsea. Adică ei nu i-au dat o șansă nici lui Gianfranco Zola. Dăm voie să cred că din generația lui Dan Petrescu la Chelsea, Zola este un nume mai mare decât Dan Petrescu. Și nu a primit vreo șansă să antreneze, doar că antrenor secund, a fost pe acolo prezent. N-a primit șansa de a prelua prima echipă. Iar Lampard are echipa asta pentru că se cunoaște cu șefii ăștia, adică a lucrat cu ei din cariera de jucător. Dan Petrescu este puțin mai departe de întâlnirile cu șefii de acum și ar trebui să impresioneze în fotbal pentru a obține argumente altele decât le are Lampard, având o relație directă cu oamenii ăștia.
0: Uh-huh. Da, cred că este singurul antrenor din România care ar putea să ajungă mai ușor în Anglia.
1: Păi da, dar credem că a avut șanse și anii trecuți și lucrurile nu s-au așezat bine. Adică el a preferat mereu să meargă înspre Est decât spre vest. Din peste. păcate, da. Și da. eu, pe care le-a acceptat, au făcut să treacă ani. Probabil că au mm. venit banii, dar au trecut ani. Și... Da. Nu știu ce să zic. La un moment dat, dacă vrea să se apropie de fotbalul englez, trebuie să-și accepte ofertă de undeva din zona engleză, chiar dacă nu este aia pe care și-o dorește. Probabil că dacă au avut și oferte de-a lungul anilor, au fost de la cluburi pe care le-a considerat prea mici. Prea ok cum să încep de acolo. De undeva trebuie să începi. Dacă vrei să te remarci, să poți ajunge ajungi în fotbalul englez, dacă a renunțat și se mulțumește cu a antrena în continuare în competițiile în care a mai fost, asta este, dar... Um, cred că cel mai vestic club al lui Dan Petrescu a fost um, Vis la Cracovia. Da, nu? da, da, da. Acolo s-a oprit.
0: Și n-a, n-a vrut, s-a dus spre preest, până în China.
1: Și Cracovia a fost chiar la începutul carierei lui. Adică cred că a fost atunci după perioada aia cu Rapid, după ce a fost uh, antrenorul Rapid, cred că a ajuns pe la Vis la Cracovia. Uh-huh. Și Vis la oricum a intrat în vrie, după aia vai mama lor, au ajuns acum. Legia Varsovia face acolo Legia. Da iar Visla a ajuns o glumă în ultimele sezoane. Uh-huh. Și face Cracovia
0: e mai puternică decât Visla.
1: Da. Așa că, nu știu, nu știu, trebuie să ne arate el că, în primul rând, că primește o ofertă și după aceea că o și acceptă, ca să putem discuta despre Dan Petrescu și antrenorat în zona Angliei.
0: Uh-huh. Călin, cam asta ar fi și ora de, de Premier League, un pic mai mult de oră. Astăzi vorbim despre Anglia și despre rasismul din, din fotbal și despre problema asta. S-a terminat da. PSG cu Basak Şehir, 5 la 1. Midtland cu Liverpool avem faza de la vară acum a minutul 90 plus cât este minutul 90 plus 1. A marcat japonezul Minamino. Mino. Asta vedem dacă se dă golul sau nu se dă golul. Ia să vedem dacă este sau nu gol. să văd dacă e offside mie mie nu mi se pare offside sau dacă a luat-o cu... i-a dat pasa cu mâna aici a Mane nu-mi dau seama că atinge cu mâna când lovește cu capul trebuie să vedem gol așa ar fi perfect valabil dacă um... s-au dat 8 minute de la... de la margine Henderson discută acolo da, oricum tot locul da, a fost Hens la Sadio Mane l-a, la șters, când a dat cu capul a șters mingea pe mâna rămâne 1-1 Călin, mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiunea Fluier Final, ora de Premier League, cei care vor să vadă tot ce se întâmplă în Premier League Fantasy, dar și să îi vadă pe Călin și pe Andi Stănescu, îi pot urmări pe canalul de YouTube Fotbal Englez și evident emisiunea noastră Poate fi găsită pe Spotify și pe Mixcloud, ora de Premier League, tot timpul pusă de Cătălin Cernat pe pagina noastră de Mixcloud și de Spotify.
1: Da, trebuie să spunem că suntem foarte mândri de acest proiect al nostru, care se doar în primele trei luni de funcționare pe canalul YouTube, fotbalenglez.ro. Ne găsiți ușor, scrieți pe YouTube pur și simplu englez, o să mă vedeți la față pe mine, o să-l vedeți pe colegul meu Andistanescu cu care facem emisiunile. 700 de oameni, Narcii, suntem aproape să atingem în nici trei luni din momentul în care ne-am lansat. Sunt șapte, de oameni aproape abonați, undeva la 690 am fi. Foarte Și bine! Și este o mândrie pentru noi, este o mândrie pentru că vorbim despre Anglia la finalul fiecare etape, vorbim cu o zi înainte de următoarea etapă ce ar putea să se întâmple, oricine joacă Fantasy Premier League ar putea să obțină sfaturile noastre. De asemenea, cei care se uită la Anglia, în episodul cel mai recent, am pus declarațiile antrenorilor după meciuri, am pus... Analize. Am pus foarte multe lucruri cu care, da, dacă vreți format video, puteți să găsiți acolo vizual, să-i vedeți pe oameni, să ne vedeți și pe noi. Și vă invităm în continuare să vă abonați, să ne găsiți pe YouTube, fotbalenglez.ro, iar aici la Sport Total FM ne auzim în continuare și în săptămânile următoare. Vor începe aglomerarea de meciuri, Narcis, de săptămâna uh-huh. viitoare. Începem uh-huh. să avem etape și la mijlocul săptămânii. Dar din ce am analizat eu, putem să ne auzim în continuare tot în serile de miercuri. Va trebui doar să fim atenți, să începem undeva, să nu ne suprapunem cu meciuri, dar cu siguranță vom găsi o soluție în funcție de programări, să putem să ne auzim fără probleme. Mulțumesc mult de tot, Călin. Seară plăcută
0: și vizionare uh, plăcută. Presum că te uiți la seria asta cu Madrid, Gladbach, Shakhtar, Inter, nu?
1: O să vedem cât de mult interes este în jurul lor, că e foarte puțin probabil să... Să conteze foarte multe dintre meciuri. Te uiți unde mai este vreo miză, eventual. Bă, astea sunt în grupa asta. să inter... nu te plictisească, da. În grupa asta,
0: Real Madrid, Gladbach și inter ar toate patru o șansă să califice. Restul nu mai contează. Da, restul a, este zalsburg, apă, a... și Salzburg cu Atetico Madrid. Și asta este. Atât. Da,
1: Restul este cam apă de ploaie. Dacă vă uitați uh-huh. și la echipele care au fost trimise în teren, sunt mulți jucători pe care i au introdus Moi la Guardiola, într-adevăr, n a băgat dintre oamenii de bază. Știu, joacă Marez. Da, Marez este mai mult rezervă și prin campionat, mai prinde meciuri doar din întâmplare. În rest, nu are în cine, Carl Walker, fundașul dreapta sau la port în apărare, dar uitați-vă că nici portarul nu e ăla, nu e Ederson, este Stefan. Uh-huh. Așa că, da, este momentul în care se odihnesc jucătorii pentru că această calificare este rezolvată. Da. Așa că nu, nu e atât de mult interes în jurul meciurilor de genul ăsta. Acum a zis și Liverpool s-a dus la... Midland și face 1 la 1, jucând cu o în cu da. care, da, îl vedem pe Salah, într-adevăr titular, el a dat și golul, dar în rest, da, cine, a venit Alexander-Arnold, care acum a revenit în accidentare, are nevoie uh-huh, de meciuri uh-huh. și da, în rest, are se... salac Salah este dintre oamenii grei. Da, da,
0: Callagher, Williams, Fabinho, Tsimicas, Clarkson, uh, uh, Minamino, Origi sunt rezerve.
1: Da. Chiar și Jota, vorbim de un jucător care uh-huh. a impresionat, dar nu poți să vorbești de el titular în fața oricăruia dintre cei trei, Salah, Mane sau Firmino. Uh-huh. Pe Firmino am auzit că ar fi suferit o ușoară problemă medicală, dar că este doar ca precauție lăsat în afara meciului ăsta, pentru că oricum nu era nevoie de el. A intrat că... acum, a intrat pe final, să știi. Da, și că nu, nu căutau să îl forțeze. Deci exista o mică problemă. Dar, uite, că poate și juca din postul de rezervă. Minutul 79 a intrat în locul lui Origi. Da, va prinde 20 de minute, așa că, inclusiv această sperietură, fanul că, nu știu, ar putea lipsi, nu este neapărat acoperită, nu are mari probleme Firmino. Și etapa următoare pentru Liverpool este deplasare la Fulham, așa uh-huh. că este un meci accesibil și pentru ei trebuie numai să fie atenți să nu cumva să pățească vreo surpriză cu echipa de la subsolul clasamentului.
0: Da. Calin, mulțumesc mult de tot pentru prezență. Seara plăcută, numai bine ne auzim.
1: Seară bună, salutare.
0: Calin Matei și ora de Premier League, dragi radioascultători, se încheie aici. Noi ne continuăm în aventura în din UEFA Champions League.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.